0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 31 e hoje é o terceiro dia. Nós vamos ler Neemias 12, Neemias 13, fechando aqui o livro de Neemias, glória a Deus por isso, e também Hebreus capítulo 9. Vamos nessa! Pai, obrigado por mais um dia, mais uma vez o Seu amor se renova, mais uma vez a Sua misericórdia se renova sobre nós, Pai, e nós podemos viver um novo dia. Deus, eu declaro coisas novas sobre nós, Pai, no dia de hoje, que nós possamos experimentar uma nova sabedoria, uma nova, um novo lugar no Senhor, Pai, que a gente vá mais fundo, que a gente experimente mais de Ti no dia de hoje, Pai, eis-nos aqui, queremos nos expor a Sua palavra, nos expor a Sua voz, fala conosco, transforma as nossas vidas para a glória do do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Neemias, capítulo 12. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Seatiel e com Jessua. Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Ma, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Zedaias, Jedaías, Salú, Amoque, Ilquias e Gedaias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jessua. Os levitas foram Gessua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual com seus colegas estava encarregado dos cânticos de ações de graças, Baquebuquias e Unis. Seus colegas ficaram em, ficavam em frente deles para responder. Jesua foi o pai de Joia, é, Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasib. Eliasib foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jônatas. E Jônatas foi pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes: da família de Seraías, Meraías. Da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Elkai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Kalai, da família de Amok, Eber, da família de Ilquias, Azabias, da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes Joiada, Joanã e Jadua foram registrados durante o reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro de, das crônicas. Os líderes dos levitas foram Azabias, Serebias e Jessua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficaram em, em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acubi eram porteiros. Vigiavam os depósitos localizados junto às portas. Eles serviram nos dias de Ju é, Joiaquim, filho de Jessua, neto de Josadab, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas e de Bete Gilgal e das regiões de Geba e Asmavete, pois. É, pois esses cantores haviam construído povoados para si, ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei dois grandes coros para darem graças. Um deles avançou por cima do muro, para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá, os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns sacerdotes com trambetas, além de Zacarias, filho de Jônatas, neto de Semaías, bisneto de Matatias, Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Azaf e seus colegas, Semaías, Azarreel, Mila, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi na subida para o muro e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta de Gessana, a porta do peixe, a torre de Aná, Ananeel e a torre de Sem, indo até a porta das ovelhas junto à porta da guarda paramos. Os dois coros encarregados das canções de graças assumiram os seus lugares no Templo de Deus, o que também fiz acompanhando, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliakim, Maacias, é, Mia, Miamim, Micaías, Eliona, Elioenai, Zacarias e Ananias com suas trombetas, além de Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantavam sob direção de Jesraías e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos de onde recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebraram o culto ao seu Deus e ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e Zorobabel, e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diária para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Neemias capítulo 13 Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira antes disso o sacerdote Eliasib tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui, soube do mal que Eliasib fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do Templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do Templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei, Por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo e do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e, seu, e pelo seu culto. Naqueles dias vi que em Judá alguns... Alguns trabalhavam nos tanques para prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda a espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse, Como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que essas fossem fechadas e que só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém, mas eu os adverti dizendo... Por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então, ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. lembra te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que se que haviam se casado com mulheres de Asdode, de Amon e de Moab. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, e a outra língua, e a língua de um dos povos que não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não, cons não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles. Nem haja casamento das filhas deles com, os filhos de, com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Ibe, era genho, era genro de Sambalate, o Oronita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó oh meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade... Lembra-te de mim, ó Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para fazer adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa dos pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da Aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo isso assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias que e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de esopo e aspergiu o próprio, o próprio livro e todo o povo, dizendo... Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo... Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Glória a Deus. Aqui espero que você esteja lendo e ouvindo esse texto com bastante calma. Porque aqui a gente está explicando com clareza. A palavra de Deus está sendo extremamente clara. Explicando a obra redentora. A obra de salvação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.